0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Heute darf es im Eisstadion stadion wieder so tönen. Und viel. Heute Abend im Playoff-Viertelfinalspiel der Davoser gegen Trappers-Villionen-Lakers. Mit unserem Sportchef bei der Südostschweiz schauen wir auf das Spiel, führen, was uns erwartet. Und das Restwasser löst eine Debatte zwischen der Energiepolitik und der Umwelt aus. Für den Bündner Fischereiverband beispielsweise ist klar, die Vorschriften über das Restwasser bei den Wasserkraftanlagen sollen nicht gelockert werden, weil Das
2: Restwasser ist Voraussetzung, dass überhaupt Fisch überleben können, weil ohne Restwasser leben es ganz sicher nicht.
1: Diskussion um das Restwasser, wir haben verschiedene Positionen angeschlossen. Und einige Bündner Skigebiete haben die Wintersaison schon abgeschlossen, andere Destinationen abhaltend. noch auf. Wir haben nachgefragt, wie es um die Buchungslage steht. Das ist das Infomagazin bei Radios Rostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Heute fangen wir im Infomagazin sportlich an. In der Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem HC Davos und der Rapperswil-Jona Lakers hat es nach drei Spiele noch einmal sichere Sieger ausgesehen. Rappi hat mit 3 zu 0 in der Serie geführt und nur noch einen Sieg für die Halbfinalqualifikation gebraucht. Das haben die Davoser bis jetzt aber erfolgreich verhindert. Sie konnten aufholen, sodass es in der Serie aktuell nur noch 3 zu 2 für Appi steht. Und heute steht Spiel 6 an. Gespielt wird daher in Davos. Patrick Ulber schaut mit dem Leitersport vor Südostschweiz, Jan Zürcher, Führer, auf das Spiel.
3: Wer hätte denkt, dass wir heute im Infomagazin nochmals eine Vorschau machen auf das HCD-Spiel? 0 zu 3 sind Davoser in der Playoff-Viertelfinalserie zurückgelegt Und heute haben sie aber sogar die Chance, die Serie auszugleichen. Jan Zürcher, wie siehst du die Möglichkeiten für den HCD heute Abend? Ausgleich oder Feriensachen sachen packen?
4: Ja, das ist natürlich wirklich die, die ganz grosse Frage heute Abend, weil der HCD der darf nicht mehr verdienen, so ist er draussen. Aber es ist klar, und das darf der HCD in dieser ganzen Euphorie mit den letzten zwei Siegen äh, nicht vergessen. Schlussendlich haben sie bis jetzt ja eigentlich nichts gewonnen, außer vielleicht eben heute nochmal das Heimspiel mehr heute Abend. Äh, es ist eine schöne Geschichte, oder? Das 0-3-Aufhode in dieser Serie und vielleicht sogar noch die kehren können. können diese Serie ist HCD über letzte 2008 gegen Zug gelungen. Aber wenn man heute Abend eben ausscheiden würde mit 2 zu 4 in der Gesamtabrechnung, ähm, dann interessiert
3: das natürlich niemand mehr, ob man jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen hat oder nicht. Das ist auch halt Playoffs. Genau, wir hoffen natürlich, dass das richtig kommt. Aber jetzt schauen wir noch mal schnell zurück auf das letzte Spiel vom Samstag. Dort stehen Trappersweiler eigentlich schon mit beiden dabei im Halbfinale. Dem kommt es aber anders. Der HCD schiesst in der Schlussminute innerhalb von 39 Sekunden zwei Goal und gewinnt dann am Schluss in der Verlängerung. Was meinst du, hat jetzt das auch mit der Rapperswilie ohne Lakers gemacht? Ja, du hast es gerade gesagt, das war eine unglaublich turbulenteste und natürlich hat das etwas mit der
4: wieder gemacht, das ist eine happige Geschichte. Oder? Zuerst der ärgerliche Stockschlag von Czerwenka, äh, dann geht der HCD allein, oder nimmt den Gold raus, spielt 6 gegen 4, nachher ein Goal, dann 6 gegen 5, nochmal ein Goal, die Verlängerung gewonnen. Und man hat dann schon gemerkt, äh, Rappi hat ein bisschen Angst, er ist ein bisschen verunsichert, äh, obwohl eben schlussendlich über, die ganze, über das ganze Spiel sind sind sie eigentlich die dominierendere Mannschaft gewesen, haben viel mehr Abschlüsse gha Und das dürfte ihnen ein zu denken geben, dass sie das eben nicht können ausnutzen nicht haben können, nicht durchziehen können. einfach die letzten drei Minuten undiszipliniert, vielleicht sogar auch ein bisschen naiv und dumm gespielt. Und darum gilt es heute Abend schon wieder, um wieder anknüpfen an die anderen 55 Minuten, weil eben
3: Rapperswil äh, eigentlich mehr vom Spiel gehabt als der HZN aber jetzt ist eigentlich klar für beide Mannschaften der Rapperswil will die Halbfinalqualifikation schaffen der Foss will natürlich der Ausgleich also beide Mannschaften eigentlich verlieren verboten was ist jetzt der Schlüssel welche Mannschaft gewinnt heute Abend? Ja, das äh, kann ich leider heute noch nicht äh, sagen, jetzt. Aber
4: es braucht Davos' sich sicher einen starken Gode, in starken Rückhalt. Die Verteidigung wird geschwächt sein. der Magnus Nygren der kann wegen einer weiteren Spielsperre immer noch nicht mitspielen. Gespannt kann man sein auf der Claude Godin wo der am letzten Samstag sein Comeback geht, nach zwei Jahren Pause. Ähm, und dann einfach die verlässliche Defensive, die der HCD braucht. Mit, mit der Defensive gewinnt man bekannt, ja bekanntlich dann eben Meisterschaften und nicht nur einzelne Spiele. Und bei Abers wieder ist es genau umgekehrt. Bei ihnen fehlt es momentan in der Torproduktion ein bisschen. Und darum wird es wirklich gespannt sein, wie die beiden Mannschaften von Anfang an äh, werden agieren auf dem Eis.
1: Ausgleich oder Ferien, das also die Frage vor dem heutigen Spiel 6. Mit RSO bleiben wir über alle Spieldetails informiert. Ab 8. Uhr berichten wir wieder live aus der Fuß in der Sendung Redline. Seit 1991 gibt es Vorschriften zu den Restwassermengen von Wasserkraftwerken. Im Gesetz wird festgehalten, wie viel Wasser mindestens in Dännebech fließen muss, wofür für die Gewinnung von Wasserkraft genutzt werden. Jetzt sollen die Vorschriften aber wieder über Bord geworfen werden. Der Hans-Peter Putzi zu dieser Diskussion.
5: Vor drei Monaten haben sich die Umwelt verwendet und die Politik am Runden Tisch auf einen Kompromiss geeinigt. Wüsse Staumauer sollen erhöht werden können. Dafür werden die Vorschriften über das Restwasser bei den Wasserkraftanlagen nicht gelockert. Aber mit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Situation wieder verändert. Die Angst vor einem Engpass bei der Energieversorgung wird grösser. Und darum scheint die Erklärung vom Runden Tisch schon wieder kalter Kaffee zu sein. So sagt Danita Mazzetta, Geschäftsführerin vom WWF Graubünden.
6: Und schon jetzt wird der Restwasserartikel angreifen, politisch und die Absicht ist, dass man den Artikel nicht umsetzen muss. Der Kompromiss ist in diesem Sinn Makulatur.
5: Konkret erwähnt sie der Bündner Energieminister Mario Cavicelli. Der Regierungsrat von Mitte ist Präsident der kantonalen Energiedirektoren. Er schlägt vor, über die Restwasservorschriften wieder zu diskutieren. Ein Vorschlag, der beim BWF Graubünden auf Unverständnis stößt.
6: Wir werden das selbstverständlich ab, weil wir wissen, in der Gewässern haben wir massive Probleme. Wir haben bereits zwei Drittel der Fische, die stark bedroht sind oder schon ausgestorben sind. Wir brauchen unbedingt die Restwassermengen. Es ist auch eine Volkswille, die jetzt endlich in den nächsten Jahren muss umgesetzt werden muss.
5: Verärgert zeigt sich Danita Mazetta über das Zitat plötzlich Wortbruch von Mario Cavicelli.
6: Wir sind schwer enttäuscht, weil wir einen nationalen runden Tisch wo auch Kantone beteiligt sind, auch die Branchen beteiligt waren. Der Regierungsrat Mario Cavicelli hätte den Kompromiss mit unterzeichnet und jetzt kurz darauf schert er aus. Also wir sind vor dem Kopf gestossen.
5: Auf den Vorwurf vom Wortbruch geht Mario Cavicelli nicht direkt ein. Auf diese Abfrage antwortet er so. Also. Wir sind heute in einer Situation, in einer Ausgangslage, wo man zunehmend merkt,
7: dass es Überlegungen braucht, die weitergreifen als nur Projektbezogene, als nur Verharren auf eigene Positionen. Und somit meine ich, dass man direkt Diskussionen
5: einfach nochmal führen darf. Der Bündner Energiedirektor erwähnt das Ziel, die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen. An dem runden Tisch sind schon Absichten erklärt worden. Aber der Tisch ist geführt worden, um... Letztlich äh, am Ziel dienend, äh, die
7: Energiestrategie 2050 können in den Hafen zu bringen und äh, dort als Teilthema Winterstromproduktion zusätzlich können zu erreichen. Und das Setting hat äh, verschiedenste Themen offen lassen. und da gibt es noch gewisse Potenziale, die man kann kann. Äh, Eins, indem man durchaus auch noch mal überlegt, ob dort oder da die Umweltvorschriften leicht kann abgerückt
5: werden kann, um Stromproduktion erneuerbarer zu ermöglichen. Darum ist es wichtig, auch Teilthemen wie das Restwasser noch mal vertiefter anzuschauen. Der Vorschlag, um diese Thematik nochmals zu diskutieren, sei nicht von ihm allein, sondern auch von vielen anderen Kantonen, insbesondere von der Bergkantonen und von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission. Das Thema müssen ich jetzt einfach nochmal auf den Tisch. Das Thema
7: der Restwassersanierung ist äh, dermaßen zentrales Teilthema der Wasserkraft. Dass man das jetzt für die nächsten Jahre und Jahrzehnte
5: nicht kann diskutieren kann, ist für mich unvorstellbar. Die Geschäftsführerin von Bündner WWF lässt aber keinen Zweifel daran. Die Umweltverbände dürfen alles unternehmen, um an der geltenden Regelung zur minimalen Restwassermenge festzuhalten.
6: Sämtliche Umweltorganisationen zusammen mit den Fischer und Fischerinnen werden natürlich den Angriff jetzt auf den Restwasserartikel versuchen abzuwehren. Wir werden politisch aktiv im Nationalumständerat. Die Diskussionen sind voll am Laufen.
5: Das Volk hat das Gesetz schon 1991 angenommen. Und der Volkswille muss jetzt endlich umgesetzt werden, sagt sie auch noch.
1: Die ganze Restwasserthematik ist auch bei den Bündner Fischerinnen und Fischern schon seit Jahren ein Thema. Weil ohne Wasser in den Fluss hat es auch keinen Fisch mehr. Rum. Manuela Meuli hat vom Präsidenten des Bündner Fischereiverband am Rady Hofstetter wissen, was für konkrete Folgen das fehlende Restwasser für den Bündner Flüsse hat. Das
2: grosse Problem ist ja jetzt im MISOX auftreten. Dort haben wir... 2012 hat man im Bundesgerichtsurteil hat man festgehalten, dass auch Kraftwerk Misox in der Moesa und in der Galangaska Wasser, Restwasser Und das ist jetzt zwei Jahre später, zwei Jahre nach dem Bundesgerichtsurteil, ist jetzt erste Fang von der Regierung vom Kanton Graubünden letzten Herbst bewilligt worden und wird jetzt langsam umgesetzt. Aber die Trockenheit, der Frühling, da hat man gesehen, die Moesa, und Misox ist auf langen Strecken noch vollständig ausgerechnet.
8: Und wie wirkt sich das jetzt, gerade wenn zum Beispiel so ein Fluss wie Moesa wird Moesa austrocknet auf der Wasserfauna aus, insbesondere auf den Fischbestand?
2: Also es ist klar, dort, was es trocken ist, hat es kein Fisch mehr. Wir wissen nicht, sind die vertrocknet und der Fuchs hat sie geholt oder sind sie noch rechtzeitig weiter runter und kommen vielleicht irgendein wieder zurück. Aber Fisch können sich bewegen, die Fauna, Flora, also Klein und Auch natürlich Pflanzen unter Wasser sind, die auf Wasser angewiesen sind, die können sich nicht bewegen. Die sind mit Garantie ausgestorben in dieser Fläche. Dann werden wir über Jahre werden wir dort der Schaden gesehen.
8: Welche konkreten Handlungsschritte sind in der ist ihrer Meinung nach nötig, dass sich die Lage nicht noch weiter verschlimmert.
2: Also man muss mal die Ursache kennen. Hier da hat die für Jagd und Fischerei jetzt eine grosse Untersuchung in der Sur selber am Laufen. Einfach herausfinden, ist es nur Sunk und Schwall sind es Umweltgift, sind es vielleicht Mikroplastik, mit Herbizid, Herbizide, Pestizidmoderne über den Wind.
8: Sehe ich sehe das richtig, Eben Flüsse und Fisch leiden, aber die Schulter ist nicht einzig das Restwasser. Es gibt auch verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen.
2: Das Restwasser ist Voraussetzung, dass Fische überhaupt Fisch überleben können, weil ohne Restwasser geht es ganz sicher nicht und vor allem Kleinlebewesen existieren nicht. Aber was jetzt, wo die Restwassersanierung in zwei, drei, Jahre, vier Jahren ist es dann überall so weit, das ist die Voraussetzung dass überhaupt der Bach leben kann. Aber noch müssen wir die Ursachen finden, was für Umweltschriften, was für andere Einflussfaktoren für den Niedergang der Fische entscheidend ist. Und nachher müssen wir irgendwie mit den Fische ansiedeln.
8: Dann sind Sie eigentlich positiv gestimmt, dass auch wenn jetzt energiepolitisch noch mal Fragen bezüglich Restwasser auftretend, dass das kommt bis 2027
2: Das ist eigentlich... Ja, da kann auch Mario Cavicelli das nicht mehr ändern. Da bin ich überzeugt davon. Wo Die größten Diskussionen sind, sind die Sunk Schwalsanierung. Die müsste ja auch bis 2030 erfolgen. Aber das sind Milliardeninvestitionen. Und da wird sich die Wasserkraft noch sehr stark dagegen wehren und das verzögern. Und unser Wasserkraftkanton wird auch seine juristischen Mittel nutzen, um das möglichst
1: rauszustudeln. Der Präsident vom Bündner Fischereiverband ist sich also sicher, dass das Restwasser bald flüssen wird. Ob das dann auch die Fische zurückholt, ist aber nicht sicher. 19 Kandidatinnen und Kandidaten treten an der Grossratswahl für die grünen Graubünden in der gemeinsamen Liste mit der SPA. Am Samstag haben sich die Kandidierenden zusammen mit dem Programm vorgestellt. Wer antritt und welche Ziele sich die Grünen gesetzt haben, Zara Marti berichtet. Die Grossratskandidatinnen
9: und Kandidaten der Grünen Graubünden haben sich dieses Wochenende der Teppich des Grossratsgebäude gerade Selbrus ausgerollt. Ein Grasgrüner, selbstverständlich. Für sie ist klar, auch sie gehören ab 15. Mai in den Grossrat, Will?
4: Wir haben wirklich gute Lösungen für die anstehenden Herausforderungen, die unser Kanton hat, für Klimakrise, für mehr Ökologie, für eine solide Wirtschaft, Nachhaltigkeit, all das bieten
9: wir. Seit der Nikolaus Zock, er ist im Vorstand der Grünen Graubünden. Insgesamt 19 Kandidierende stellen die Grünen. Das auf einer gemeinsamen Liste mit der SP. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben am nicolas Zock grosses Potenzial.
4: Wir haben sehr viele sehr kompetente Menschen gefunden, Umweltfachleute, Ingenieurinnen, Lehrer, Gesundheitsfachleute, wirklich eine ganze grosse Palette.
9: Und mit ihnen sollen Ziele erreicht werden. Durch das neue System am Doppelproport rechnet sich Danita Mazeta, sie ist Vorstandsmitglied der Grünen Grabünde, grosse Chancen aus.
6: Ich glaube, die sind genau gut für kleine Parteien wie wir. Und mit der gemeinsamen Liste mit der SP sind wir wirklich zuversichtlich, dass wir ein paar von unseren Leuten auch wirklich in den Grossrat hineinbringen.
9: Wie gut Ihnen das klingt, entscheidet sich am 15. Mai. Dann finden in Graubünden Regierungs- und
1: Grossratswahlen statt. Das ist der Beitrag von Sarah Martin. Er so berichtet über alle Wahluftekte der Bündner Parteien. Das ist Radius Rostschweiz mit dem Infomagazin. Jetzt gebe ich der den Serviceblock zum Wetter und dem Verkehr und nachher geht es dann weiter mit dem zweiten Teil und dem Blick auf das Ostergeschäft im Tourismuskanton Graubünden.
10: Radios Rostschweiz
1: präsentiert
11: Play. Der Blick und der Marksway gehen zusammen auf Tour und spielen all ihre grossen Hits. Und natürlich auch die neuen Songs von Play. Am Samstag, 28. Mai, machen sie Halt im Lucy in Chur. Tickets jetzt auf play.ch.
12: Und Radio seit Ostschweiz es war halb sechs. Uhr.
0: Wetter präsentiert von Procar Davos AG. Ihr Händler für die neuesten super modell in der Region Davos.
12: Ja, es bleibt freundlich heute Abend bei uns in der Südostschweiz. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwert von 1 Grad im chur Rital und minus 6 Grad in der Landschaft Davos. Morgen im Norden meistens stark bewölkt, es sollte aber trocken bleiben. Im Süden ist es recht freundlich. Es wird ein spürlich wärmer als heute. Tageshöchsttemperaturen Temperaturen morgen 11 Grad im chur diesen Tiss gibt es 9 und das Bivio maximal 6 Grad. Verkehr, präsentiert von Garage
0: Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
12: Jetzt hat er so richtig angezogen. Der vierabig-Verkehr in der Stadt Chur. Wir haben aktuell Stau oder Stockend im Bereich Postplatz Weltstörfli, Auf der Ringstrasse denn im Gebiet Autobahn Kreisel Chur-Süd. Bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanzenstraße stadt auswärts. Dort braucht ihr aktuell bis zu einer Viertelstunde länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen viel Geduld und weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir gehen zurück in die Redaktion zur Seraina Zinsli.
1: Mit Ostern fängt die Reise-Saison an. Die Leute besuchen die Verwandten, machen die Ferien im Süden oder geniessen ein verlängertes Wochenende in den Bergen. Auch hier in Graubünden spielt das Ostergeschäft für den Tourismus eine grosse Rolle.
10: Je früher, desto wichtiger. Aber Ostern gehört zu uns ganz klar noch zur Wintersaison.
1: Wir haben noch gefragt, wie es um das Ostergeschäft in den tourismus steht. Und, wie soll die zukünftige Zusammenarbeit zwischen St. Moritz und der Oberengadiner Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG aussehen? In der Beantwortung von dieser Frage ist man einen Schritt weiter. St. Moritz will sich abspalten, was die Tourismusorganisation von dem Entscheid haltet. Heute in zwei Wochen ist Ostermäntag. Ostern sind die ersten Ferientermine im Frühling und für viele Leute ein Grund, ein paar Tage wegzufahren. Die, die es nicht in der Hotspot Tessin züchten, verbringen die Ostern gerne noch ein letztes Mal auf der Ski. Wie es in dem Jahr um das Ostergeschäft steht, Bettina Kadocz hat in der Destinationen nachgefragt.
11: Schneeverhältnisse in oberen Lagen sind immer noch gut. In vielen Skigebieten in Graubünden könnte die letzte Schwung vom Winter darum auch Ostern werden. Eine Destination, die vom diesjährigen Ostergeschäft profitiert, ist eine Rosa. Dort bleibt das Skigebiet so oder so bis Mitte April offen, wie der Roger Schuler, der Tourismusdirektor, sagt.
5: Dementsprechend fällt Ostern eigentlich jetzt perfekt, unser übliche Abschlussdatum und die Buchungslage ist ist so ein bisschen unterschiedlich es gibt im Hotel die sagt es ist noch so halb bucht sag ich mal die Leute warten noch ein bisschen ab wenn sich das Wetter sich wird wir rechnen in den nächsten Tagen noch mal Schnee und darum glauben wir auch dass auch Ostern noch mal gute Verhältnisse werden und Die und Buchungslage sich sicher noch verbessert
11: auch wenn das Ostergeschäft als wichtiges Geschäft sei, Hexe aber nicht der gleiche Stellenwert wie Weihnachten Neujahr und Sportferien
5: Heutzutage hat sich ein leichter Wechsel vollzogen. Die Leute wollen eher im November Skifahren. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch die, die genau den Saisonausklang lieben, weil natürlich am Morgen oft noch schönes Skifahren möglich ist und dann vielleicht man die Zeit noch ein bisschen in den Berghütten geniesst, ja
11: So der Roger Schuler, der Tourismusdirektor von Arosa. Dann gehen wir quer über den Berg von Arosa auf die Lenzerheide. Dort bleiben Skianlagen auch noch offen bis Ostern. zumindest die auf der Seite Rothorn. Der Marc Schlüssel, der Geschäftsführer, der Interim von der Lenzer Marketing und Support AG, sagt aber, dass es im Moment mit den Buchungen noch nicht so rosig aussieht.
2: Wir das Verhalten optimistisch auf Ostern und äh, das hängt jetzt ganz davon ab, wie viel Schnee fällt jetzt noch in den nächsten Tagen und vor allem auch, wie sich die Temperaturen dann bewegen an Ostern.
11: Weil das Osterwochenende dieses Jahr vom Datum her, vom 15. bis 18. April, eher spät ist, gibt es auch verschiedene Destinationen, wo die das Skigebiet schon vorher schliessen. Eine davon ist obersachsen mundown Wenn Oster spät ist, dann sind die Interessen, der Leute Leuten eher Richtung Dessin ausgerichtet
6: sind, wir vorher hören.
11: So, die Anja Bey, die Teil von der Geschäftsleitung des Skigebietes obersachsen Mundown ist. Auch schon zugemacht hat das Skigebiet in Savonin. Offen bleibt in der Tourismusregion Walzer Sees, aber das Skigebiet in Bivio, wo auf 1800 Meter über Meer noch schneesicherer ist, wie die Tourismusdirektorin Tanja Amacher sagt.
6: Dort weiss ich auch von den Hotels, dass sie noch gute Buchungen haben. Sie sind auch auf das angewiesen und ist natürlich auch noch sehr attraktiv für Skitourgebiete.
11: Dann gehen wir weiter von Bivio über den Julierpass in Sengedin. Im Oberengedin bleiben viele Skigebiete noch etwas länger offen, mindestens bis Ostern. Ein paar sogar noch bis im Mai hinein. Die Region die profitiert natürlich von ihrer Höhelag, wie der Jan Steiner, der Brandmanager von Engedin, St. Moritz Tourismus AG, sagt.
10: Skigebiete Urwachs wie auch die Avalets, die haben offen. Was ist, es wird kurzfristig gebucht. Was wir auch haben, sind Traditionshotel, die immer offen haben an Ostern, egal wer Ostern liegt. Und dort weiss ich, dass sie sehr gute Buche gestellt haben, wie immer.
11: Dass die Hotels auch an Ostern noch gut gebucht werden, das habe ich auch mit den Events zu tun. Sei es mit einer Fondue-Plauche während des Nachtschuh fahren, oder einem Early Bird mit Sonnenaufgang am Ostermäntig, so Adrian Steiner. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick ins untere Ingedien. Auf ein gutes Ostergeschäft blickt auch die Tourismusdirektorin von Ingedien, Schuelsamnaun, Walmysteir, Martina Hollerstein. Es gäbe aber Unterschied
6: wenn die Ostern halt wirklich so sportisch ist, wie das ja ist es im Unterengadin, weil man ist da eher ein bisschen eine Herausforderung. In der Naun ist man sich gewöhnt, Frühlingsskifahren ist ein grosses Thema, man hat viele grosse Events, die stattfinden. Da ist der April wirklich noch ein Highlife sowieso und da ist jetzt die Ostern einfach noch, wo das positiv unterstützt.
11: Das Ostergeschäft das steht schon bald vor der Tür, Und auch wenn das Datum in diesem Jahr eher spät ist, blicken viele Destinationen in der Region mit Vorfreude auf zu verlängerten Wochenende, respektive
1: auf einen positiven Saisonabschluss. Ähnlich dürfte es wohl auch den Leuten gehen, die frei haben. Einige Bündner Skigebiete haben die Wintersaison also schon abgeschlossen, andere Destination abhalten. Na auf. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Skigebiet selber, sondern auch auf die Buchungslage in der Hotel. Wie die Osterprognose dort ausgesehen, das hat Bettina Kadotsch vom Präsidenten von Hotellerie Suisse Graubünden am Ernst an Skiwirsch wissen
10: ja, man muss ein bisschen differenzieren. Nicht mehr alle haben offen. Also, ich würde sagen, 40 Prozent, 50 Prozent der Betriebe sind zu. Und die 40 oder 60 Prozent der Betriebe, die offen haben, werden eine gute Auslastung an. Das kann man jetzt schon sagen. Wir haben eine Umfrage gemacht, zwischen 60 und 70 Prozent mindestens. Bei Schlechtwetter und Begutwetter kann es bis 80 Prozent gehen. Also, von dem her, es ist noch nicht in den Büchern, wie es rauskommt, aber es sieht eigentlich gut aus. Für für die, die offen haben Und die werden wahrscheinlich belohnt werden.
11: Jetzt eben, es gibt aber auch die, die schon schliessend Das das wahrscheinlich, weil das Datum eher spät ist. Das Jahr Ostern ist am 18. April rum. Ähm, für welche Regionen hat das Auswirkungen?
10: Also grundsätzlich ist das äh, aus der Verbandssicht gar nicht so schlecht, wenn die einen zumachen und die anderen offen haben. Und die, die offen haben, können sicher profitieren, dass die anderen zugemacht haben, weil schon haben wir alles äh, Betriebe, die halt leer sind. Von dem her ist das gut. Ähm, es ist sehr betriebsspezifisch und destinationsunterschiedlich. Viele sagen mir, dass es äh, abhängig wird sein, was für eine Wetterkonstellation wird sein. Also wenn jetzt zum Beispiel im Tessin Schlechtwetter ist und im Norden ist Gutwetter, äh, dann können wir durchaus auf 90 Prozent rechnen. Wenn Schlechtwetter äh, bei uns ist und im Tessin Schönwetter, dann geht es wahrscheinlich eher auf 50 Prozent aus. So volatil ist das.
11: Aber so Regionen, einzelne Regionen können Sie da nicht nennen, die davon ähm, positiv oder auch negativ beeinflusst werden?
10: Also traditionell sind die mit Schweizerinnen und Schweizer, wo stark frequentiert sind, wie Brigels, wie Lenzerheide auch Rosa erwartet eine gute Saison, die werden, die kann man jetzt schon sagen, die werden auch äh, Ostern noch, noch gut schaffen, für die Betriebe, die offen haben. Und äh, Chur, die nicht ein traditionelles äh, Ostergeschäft hat, äh, ist das eigentlich äh, vernachlässigbar, Ostern. Und äh, die grösseren Destinationen wie St. Moritz und Davos Dort ist es ein bisschen abhängig. Die Ausländer kommen nicht mehr im Ganzen so jetzt in Ostern in die Schweiz. Das wird es eher ein bisschen zaghaft laufen.
1: Das der Ernst-Angi Präsident von Hotel Swiss Graubünden über die Buchungslage an Ostra. Es ist eine Frage, die in den letzten Wochen immer wieder für Zündstoff gesorgt hat. Wie soll die zukünftige Zusammenarbeit zwischen St. Moritz und der Oberengadiner Tourismusorganisation Engadin St. Moritz Tourismus AG, kurz ESTM, aussehen? Jetzt ist klar, St. Moritz will einen eigenen Weg gehen und löst sich vor grossen organisation. ab. Ein Entscheid, der für ESTM nicht überraschend kommt, wie der Verwaltungsratspräsident Kurt Popsch zeigt.
5: Der Gemeinderat ist der den Antrag des äh, Gemeindesvorstands gefolgt und das ist durchaus eines der Szenarien, wo wir äh, so berücksichtigt haben.
1: Zwar hätte man sich eine einheitliche Lösung gewünscht, nimmt der Entscheid von St. Moritz aber so zur Kenntnis. Offen sage wie es jetzt konkret weitergeht. Wir werden jetzt mit äh, sämtlichen Gemeinden Gespräche aufnehmen. Das äh, wird relativ
5: zeitnah starten. Wir werden auch mit St. Moritz äh, Diskussionen aufnehmen, und schauen, was die partielle Zusammenarbeit bedeutet, wie und das können gestalten So, dass wir auch zukünftig eigentlich in der Region für die Region gemeinsam die besten Lösungen erarbeiten können. Arbeiten.
1: Weil obwohl sich St. Moritz will ablösen will, teilweise soll es noch eine Zusammenarbeit geben. Beispielsweise soll ESTM für St. Moritz-Agentur Dienstleistungen übernehmen, zum Beispiel die Bilddatenbank, das Backend von der Webseite oder das System von der Infostelle. Tatsache ist, dass noch andere Gemeinden am Vorbild von St. Moritz könnten folgen. Um das aber zu beurteilen, müsse ESTM zuerst den Puls fühlen.
5: Wenn wir jetzt mit der Gemeinde ein Gespräch suchen und äh, schauen, wie die Positionierung ist, geht dass man ja in der Region eine Lösung braucht und dass wir miteinander eine gute Lösung in der für die Zukunft gestalten
1: Wie es im Oberengadin also konkret soll weitergehen soll, steht noch in den Sternen. Als nächstes, wenn sich die verschiedenen Parteien noch einmal treffen und über mögliche Pläne diskutieren. Und an dieser Stelle kommen wir zu den Sportmeldungen des Tag. Wie wir das Info-Magazin angefangen haben, schliessen wir auch ab, nämlich mit dem Sport. Und Auch da macht die den Anfang, Patrick Ulber.
3: Ja, wie du gesagt hast, haben wir schon anfangs das Info-Magazin gehört. Der HC Davos hat in der Serie gegen die Rapperswiljona Lakers heute sein drittes Spiel mit der Devise Verlieren verboten. Eine Niederlage würde nämlich das Saisonend für die Davoser bedeuten. Nach den zwei Siegen in den letzten zwei Spielen steht es in der Serie jetzt 3 zu 2 für Rappi. Sie gewinnen Davoser heute Abend, dann kommt sie am Mittwoch zum alles entscheidenden siebten Spiel in der Playoff-Viertelfinalserie. Verlieren die den Dann können sie die Ferien planen. Zu dem besagten siebten Spiel kommt es heute schon in der anderen Viertelfinalserie, wo noch läuft. Zwischen der ZSC Lions und dem EHC Biel steht es aktuell nämlich 3 zu 3. Das Team, das heute Abend gewinnt, steht also in den Playoff-Halbfinals vom Schweizer Isokay Schon für die qualifiziert hat sich der EV Zug und Fribourg Gotteran. Wir bleiben dem is Eishockey, da gibt es noch eine Rücktrittsmeldung. Der ehemalige Internationale, der Thibault Monet, hängt seinen Stock an den Nagel. Er wird den Vertrag mit dem Swiss League Club am HC Sierra nicht mehr verlängern. Insgesamt hat der 40-Jährige fast 1200 Spiele in der National und der Swiss League gemacht. Diese Saison ist der Tibu Monet aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. Das wegen einer Hirnerschütterung, die er sich letzten August zugezogen hat. Und zum Schluss noch Radsport. Der Italiener Sonny Colbrelli ist nach der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt im März im Ziel zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Im Anschluss an den Zwischenfall ist immer ein Defibrillator eingesetzt worden, wie sein Team mitteilt. Das Spital hat der Colbrelli inzwischen wieder verlassen. Ob er aber jemals wieder rennen fahren kann, ist noch nicht klar. In seiner Heimat Italien dürfen Profisportler mit Defibrillator nämlich nicht beim Wettkampf mitmachen.
1: Ja, Soviel für heute. Das Infomagazin Das es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Serena Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.